0: Radio prezentuje.
1: Cześć. Nazywam się Piotr Mlącki, ja Jestem bamalarzem, ale zajmuję się szerzej pojętą sztuką i, i nauką w cudzysłowie. Paranauk.
0: Paranauką, to jest bardzo istotne, bo spotykamy się, dlatego Dudni, bo spotykamy się w Muzeum Etnograficznym, gdzie otwierasz swoją wystawę dyplomową, pod jakim ona jest tytułem?
1: Zachód, słońc wszystkich, to jest taka trochę luźna parafraza takiego habsburskiego i brytyjskiego opowiedzenia, że nad imperium brytyjskim czy habsburskim nie zachodzi słońce i to jest taki zachód tych wszystkich imperializmów i tym, temu poświęcona jest wystawa, a raczej temu jak to jest odbierane w popkulturze i jak to jakby się już zalegitymizowało dawno.
0: Ponieważ wystawa trwa stosunkowo krótko, pojawiam się tutaj z taką prośbą, żebyś nas oprowadził i żeby to w pewien sposób zostało unieśmiertelnione.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Dobrze, Okej. to od czego, od czego zaczniemy?
1: Od początku, no tutaj, wychodząc z windy od razu, można zobaczyć taki tryptyk japoński poświęcony właściwie wybuchowi bomby atomowej w Hiroshimie. No jest to temat... O tyle trudny, o tyle już tak zbanalizowany poprzez popkulturę, na przykład sam, samo zjawisko Godzili, która jest taką społeczną, próbą społecznego poradzenia sobie z traumą, jednocześnie ma swoją łapę w Alei Gwiazd i tak dalej. W każdym razie Godzilla sama powstała w swojej historii z parów nuklearnych po, po tej wybuchu bomby. No jest jakimś takim dziwnym uwiecznieniem, takiej jakby już abstrakcyjnej przemocy, takiej doprowadzenia do maksimum. Tak samo te inne prace, które tutaj jest Potwór Aku, który jest, pochodzi z Samurai Jacka amerykańskiej kreskówki, która w taki luźny sposób sobie opowiada o japońskiej kulturze, tworząc potwora, który jest odpowiedzialny za całe złoto, trochę jest równoznaczny z propagandą amerykańską przeciwko Japonii. Zresztą ci drudzy nie byli dłużni. No i więc tu mamy taką pracę, która, która jakby mm, trochę się y, trochę, trochę wskazuje na te takie kulturowe zapożyczenia i taką lekkomyślność, wprowadzając taką mitologizację przemocy wśród dzieci, nawet y, robiąc te, te, tworząc te traumy, przedstawiając je jako, jako jakieś zabawki i jako rzeczy bardzo luźne, z którymi po prostu trzeba przejść do porządku dziennego. I to jest taki wstęp, możemy przejść dalej, bo tu są inne obrazy, które, y, czy nawet drzeworyty, żeby już tak zahaczyć o, o ten aspekt. No, i pojawia się też makieta, jak w każdym muzeum. E, też i zabawki, które walczy z, z japońskim wojskiem.
0: No, może podejdziemy bliżej, bo to jest rzeczywiście makieta bardzo starannie przygotowana.
1: Modelarzem no, zajmuje się od urodzenia właściwie, więc myślałem, że już jakiś czas temu myślałem, że można się tym pobawić też, też artystycznie. I no, cała, ta, cała ta, ta, ta część wystawy jest poświęcona takiemu wprowadzeniu do do takiego największego stadium mocarstwa, jakim jest mocarstwo atomowe i, i wojny tych mocarstw i, i takiej ogólnej, ogólnego pogorzeliska, które potem zostaje. W pewien sposób to, to chcę połączyć z, z taką recepcją Polski w Polsce, z takim resentymentem historycznym i wszystkim tym, czym Polska chciałaby być według dominującej narracji obecnie. Która też nie jest nowa, jest raczej, yy, raczej powracająca już właściwie niemal przy każdym jak powiem, nowym początku polskim. Yy, następuje po prostu restauracja takiej hegemonicznej chęci. I, I to właśnie chciałem pokazać w mapie. Magna Respublika Polonia to jest praca taki, taki większy projekt, bym powiedział, w którym. Yy, to znaczyłem wszystkie podboje polskie, jakie się odbyły od początku istnienia do dzisiaj. I...
0: Ale, ale rzeczywiste podboje, to znaczy, to znaczy rzeczywiste, wiesz tutaj, ponieważ ty bardzo mocno bazujesz na wiedzy, na źródłach, na publikacjach i na no też wiedzy takiej nieformalnej. To jest bardzo hmm. ciekawe, wiesz, z jakiego materiału konstruujesz te swoje prace, kiedy odnosisz się właśnie do jakiegoś nabrzmiałego od przesady tematu, jakim jest mocarstwowość Polski. I jeśli podejdziemy do tej Twojej mapy, tak, tak, tak. wiesz, jakbyś mógł pokrótce wskazać, które z elementów, skąd się to właściwie wzięły?
1: No, każda, każda z tych obszarów ma, ma rozmaite perypetie i one są ciekawsze lub, lub mniej, ale ogólnie cały projekt to jest... No, taka alternatywna wizja dziejów, gdzie, mm, gdzie to wszystko jest naraz i jest takim powiedzmy mokrym synem nacjonalisty, czy, czy ministra Czarnka być może. I, e, no i też ta, ta estetyka taka jest też taka sentymentalna. Mm, przyjazna. No przyjazna, musi być przyjazna, mhm. żeby, żeby jakiś odbiór był lepszy. Ale, ale jeśli wracając do twojego pytania, no to... No nie wiem, pierwszy przykład taki już chyba doskonale znany, Madagaskar. Mm, nie jest to oczywiście oficjalna kolonia, nie, nie, nie była nią, ale w XVIII wieku rządził nią Polak, który bywało się cesarzem, właściwie został wywołany przez, hmm, przez tubylców, maglaszy, którzy ją tam, tam pokochali. To jest akurat ciekawa historia, jest mniej przemocowa w porównaniu z innymi koloniami. Ale także pewien klucz musiałem dobrać, po prostu tam, gdzie, gdzie, gdzie można mówić o jakimś polskim władcy, jakiejś konsekwencji polskiej państwowości. i no są takie nawet pierdoły, że tak powiem, jak, jak nowa Polska, która powstała nad Bajkałem, przez parę dni trwała, gdzie po prostu Sybiracy, którzy gdzieś tam zbiegli, postanowili odbić jakiś garnizon rosyjski i tam, się znaczy odbić, zdobyć, nie odbić i tam mm, zawiesić polską banderę, tworząc przy okazji taki medialny, medialny fakt, znaczy medialny. No, mówiło się o tym po prostu na salonach europejskich. No, Ale są też takie trudniejsze historie, jak fragment Brazylii, mm, Espirito Santo, to taki drobny fragment wykupiony pod kolonie, pod plantację, tak, oficjalnie pod plantację, wykupiony przez Polską Ligę Morską i Kolonialną w, pod koniec lat 30. Hmm. Także są takie rzeczy, które gdzieś tam wyszły przypadkiem. Hmm. No, Maury Cybeniowski Madagaskaru naprawdę miał się połocanu przepłynąć, żeby się tam dostać, a, a są takie, y, gdzie po prostu celowe działanie w celu y, po prostu stworzenia czegoś, co po miejsca pod kolonie, no i to bardzo taki świadomy i, no i oczywiście w ogóle bezużyteczny pomysł, który, który nigdy właściwie nie, nie mogły wypalić. No.
0: A yy, Nowy Kraków tutaj, w sercu Afryki? jest też polski Kamerun, to jest jakiś dziwątek.
1: Nowy Kraków to jest już taka trochę, trochę parodia, no to, to jest Baobab, który Stasi i z Pustyni w Puszczy nazwali, <głos> ale zawsze to jest jakieś takie, no jest to powiedzmy, w, mentalności Polaków jakoś zakorzenione do tego, to dałem. jest trochę rozluźnić temat jednak, bo, bo taka czysto historyczna praca no jest, jest ciężko, ciężko do strawienia. A Polski Kamerun jest, jest ciekawy też w kontekście miejsca, w którym się znajdujemy, ale tam właśnie przyszła, ja powiem, w trakcie zaborów była taka wielka narodowa sprawa. Była publiczna zbiórka na, na podróż do Kamerunów, celu stworzenia kolonii właśnie przez Stefana Szolc którą któremu towarzyszył Edmund Janikowski, który jest uznawany za ojca polskiej etnografii. Także właściwie ta postać mnie, mnie tutaj przywiodła do tego muzeum. No, ale tak, hmm.
0: bo oprócz um, tych podbojów ziemskich mamy też, um, uwzględniłeś tutaj, elementy pozaziemskie, kosmiczne. Jest oczywiście kolonia polska na Księżycu, założona przez polskiego szlachcica Jana Twardowskiego.
1: Tak, wysłanego przez szatana Tam, za kary. Także, na przymusową
0: ekspedycję.
1: Ale co zdobył, to, to nasze. Nie? Oprócz
0: Księżyca? No
1: Są jeszcze takie symboliczne kolonie, które już dodają po prostu, żeby maksymalnie podnieść jakby ten, ten duch zdobyczy. No, to są takie czysto symboliczne w warstwie słownej, nazywniczej typu planetoida Poznania, która po prostu dostała łacińską nazwę Poznania, bo po prostu Polacy ją odkryli gdzieś tam. Do temu Nie, no, W 1939 roku wszystko jest napisane.
0: No tak, oczywiście, ale jest też kometa Polonia. Jest. Jest, co tu jeszcze? To jest gwiazda Solaris,
1: która jest na, na, na części Stanisława Lema. Gwiazda o zbiorze Pegaza, funkcjonuje I... tak oficjalnie, więc to jest, to jest miłe.
0: I warto o tym powiedzieć, bo akurat obchodzimy rok Stanisława, no właśnie, rok Stanisława Lema. No dobrze, ale przejdźmy tutaj dalej. I oprócz mapy, ona jest otoczona powiedzmy pewnym zbiorem,
1: ilustracji? Mm, no są to takie szkice właściwie, one są tylko po to, żeby pokazać proces tworzenia tej mapy, bo każdy z tych rysunków, właściwie wszystko to jest ręczna robota, którą po prostu musiałem skanować, digitalizować i, i montować w taki duży, dużą formę, która musi mieć taką formę drukowaną, bo jednak charakter takiej szkolnej, pomocy dydaktycznej, to, to, to jakby o to mi chodziło, żeby to miało ten, ten, tą formę właśnie mm, parodii szkoły. Parodii systemu edukacji i tego wszystkiego, co, co chyba powoli się, się dzieje i zaczyna. Tak no, będziesz miał
0: silną też... chyba konkurencję, jeżeli wszystkie te reformy Czarnka wejdą w życie, to mapy, które będą służyły do edukacji w polskich szkołach, myślę, że mogą nawet um, prześcigać.
1: No, mogą, Ten mogą.
0: koncept, ale na pewno nie wykonanie. Dobrze, więc tak. skupmy się, <laughs> skupmy się no na tych symbolach. Chciałem
1: ubiec po prostu, w, w, że powiem w krytycznej wersji to zrobić.
0: To jest symbol
1: iluminatów
0: masojskich. No właśnie. I tutaj um, ta mapa ma um, nad swoją nazwą, nad tym napisem, który umieściłeś um, wraz z tytułem tej pracy, no, ma dwa symbole. Białego orła w koronie z nienormatywnymi nogami. Nie wiem, czy wiesz, że została wydana dyspozycja przez ministra kultury żeby nogi orła były znormalizowane. A ty masz takie nienormatywne. Rozumiem. No bo to,
1: to stary orzeł taki, wiesz jeszcze z XVII wieku. Tutaj jest praca, która to podsumowuje wszystko. No. Czapa szlachecka i taki sentymentalny pejzaż w folwarku z, z takimi z dorzeźbionymi w ramach sztafarzu. No Właściwie całe te kolonie można zamknąć raczej, jeśli chodzi o ich moralny i, i taki polityczny bezsens, można je zamknąć w eksploatacji Ukrainy. Co właściwie cały ten sen o egzotyce skończył się na po prostu grabieży Ukrainy i, i nieprzyjemnych reperkusji, które spotkały i Ukraińców, i nas. I
0: no i... I z którymi dzisiaj musimy sobie dopiero zacząć no tak, radzić, no, no stając jest... w prawdzie z faktami, które przez lata, a nawet wieki tak. były przeinaczone.
1: Tak, no prawda, bo bardzo głęboko no, siedzi, no, pamiętamy woły i tak dalej, ale czasem warto się zastanowić, hmm, właściwie daleko, nie? co tam Polacy robili, nie czemu tam mieszkali, no mieszkali od 300 lat, nie? ale jak to się stało nie? i tak dalej. No. Wszystko jest, jakby nie chcę chodzić w takie tematy mm, traumatyczne, ale, no ale jakby nic, nic się nie dzieje, jakby już jakiś proces jest.
0: No tutaj na tej wystawie są takie dwa obiekty, które wyraźnie przyciągają uwagę. W centralnym miejscu znajduje się Korona.
1: Tak, podsumowując, całą wystawę jest dość, dość absurdalna. Bomba atomowa i, i, i kolonializm, mm, zwłaszcza polski. No. Więc ta praca jest czymś takim, co w jakąś klamrę, mm, klamrę to łączy. To jest Replika korony Zygmunta Augusta, króla, którego panowanie i właściwie kres panowania rozpoczął, można powiedzieć, taki cichy początek końca państwa. Właściwie wtedy Polska była jedną, wtedy była prawie największa w swojej historii i brak testamentu, brak dziedzica, brak też jakiejś takiej przemyślanej bardziej polityki. Ta idea Jelońska, która dzisiaj też jest restaurowana przez przed Gowina, i, i tak dalej, czy Kolegium Intermarium, które powstało jakiś czas temu z ramienia Ordo Juris, Cała ta, ta polityka miała w sobie jakąś taką imperialną, czy miała bez, bezapelacyjnie miała imperialny, imperialny charakter, i jednocześnie doprowadzając do takim, rzucając tą pierwszą kostkę domina, nie? Do, 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 do rozbiorów. To oczywiście jest taka pewna metafora, ale jeśli to prześledzić, to myślę, że, że to tak, tak można to interpretować. I to jest to właśnie ta korona, którą, którą przy pomocy takiej mojej, mojej znajomej metaloplastyczki Ewy Bazan, którą bardzo pozdrawiam, e, pomogła mi ten projekt zrealizować. I po prostu już ja dokonałem inkrustacji w cudzysłowie, zamieniając kamienie szlachetne, które, które miał oryginalnie Zygmunt August, na trinityt. To jest minerał, który powstał przy wybuchu pierwszej bomby atomowej. Na, na pustyni w, w bazie wojskowej w Nowym Meksyku w Stanach. był taki testik przed Hiroshima, czy działa, tam parę, parę tam dni wcześniej. No i powstał Trinityt, który, jakby z geologicznego punktu widzenia, jest takim dowodem nowej epoki w jak Ziemi, moim zdaniem schyłkowej. No i, i ten Trinityt w pewnym momencie stał się towarem lub w Stanach, dopóki się nie dowiedziano, że jest radioaktywny i powoduje szkody. Dlatego ten tutaj jest pod gablotą grubą i jest bezpieczny To, to,
0: to my jesteśmy bezpieczni, tak? No tak,
1: tak. Ja... No Chyba, że ktoś założy koronę, no to tak się wtedy... Ale to lepiej nie zakładać.
0: Hmm.
1: Ale no tak mniej więcej wyglądała, no, tylko kamienie się różnią. Ale to jest, jest, jest ten... Myślę, że to łączy te, te dwie, dwa odległe tematy, okazując się, że, że właściwie nie są tak odległe. To jest jakieś takie marzenie. Które się nie spełniło na szczęście.
0: Ale to też ciekawe, wiesz, jakie decyzje podejmowałaby osoba, która by nosiła taką koronę z, z elementami, które ewidentnie hmm. zaburzają zdrowie.
1: Hmm. Może
0: to wiesz, w takim symbolicznym planie właśnie zrealizowałeś hmm. reprezentację tego, co obserwujemy w życiu politycznym Polski wiesz, od zawsze. Wiesz, to jest prawdziwa korona polskiego władcy. No tak.
1: To jest polski cierń. jest. jest... Powoduje raka, po prostu. Mamy
0: tutaj jeszcze taką ścianę, bo powiedziałabym, chyba wschodnią, tak, i, jeśli liczyć tak, od wejścia. I co tu się to to, wydarzyło?
1: To Pewnie masz na myśli łódź, która stoi, wielka łódź, chodząca z, ze wschodniej Afryki, hmm, ponad stuletnia. E, otóż, jak przyszedłem do tej przestrzeni, pierwszy raz łódź tu stała. Nie chciałem robić kłopotu pracownikom, ale też pomyślałem, że. Hmm, że, że dobrze niech stoi. Prosiłem, żeby ani o centymetr jej nie ruszono. No to długa łódź, no, ma, nie wiem, 5 metrów. Ciężko ją schować. Tak samo jak ciężko społeczeństwom chować różne zjawiska w swojej historii, ale robią to mimo wszystko. Także, no, no nie zrobię tutaj White Cube. Trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy. Ale co ta łódź tu robi? Nie wiem. W sensie, co robi w Polsce? Nie mam pojęcia. Trochę mnie to. Szoku... No, może nie szokuje, ale konsternuje z pewnością i właściwie no, o tym jest cała wystawa, właściwie to jest najważniejsza rzecz, że ta łódź tu stoi, być może nie powinna, no. tak, takie mam wrażenie.
0: Bo teraz to się przetacza przez tak naprawdę europejskie i nie tylko światowe muzea, ten koncept jednak no. zwracania zbiorów krajom, krajom, z których pochodzą. No, które...
1: Dobrze spojrzeć na, na Muzeum Brytyjskie Narodowe w Londynie przecież. Przykro mi tak, jak myślę sobie o Egipcjanach. Całe dziedzictwo kulturowe i narodowe jest, jest w ogóle na innym kontynencie. No Polska na pewno nie można porównywać do... Tutaj takiego samobiczowania bym nie robił, ale... Przez to, że Polska ma relatywnie mało tego bagażu, mogłaby być naprawdę liderem europejskim w dekolonizacji takiej kulturowej. No Myślę, że, że to byłoby fajne, bo to nie jest... Nie zaburzyłoby to naszego systemu ekonomicznego i takiego mm, ideologicznego. No.
0: Natomiast no, są osoby, które domagają się zwrotu różnych y, przedmiotów do, do nas, nie wiem, czy słyszałeś, ale... Pani Ogórek? Nie, pani Pawłowicz też, ona a... się domaga od Szwedów, a, a pani Rozumiem. Ogórek od kogo?
1: Pani Ogórek, zdaje się, jakiegoś chyba polskiego brojgla znalazła w, w Wiedniu, mm. w się chyba. Hmm. No ale no cóż, ale to, to... polski
0: projekt to jest też ciekawa figura, bo, bo, bo polski to Matejko, a... no właśnie, no właśnie, i zaczyna się robić trudna <laughs> sytuacja. Ja muszę powiedzieć, że poznałam kiedyś osobę, która mi została przedstawiona jako niezwykle, jakby interesująca postać, było to jeszcze w latach 80., ponieważ ta osoba właśnie zakradała się do takich mniej strzeżonych muzeum etnograficznych, wykradała stąd takie co mniejsze przedmioty i odsyłała do znajomych w kraju ich pochodzenia.
1: Hmm. Tylko do znajomych? No
0: bo no, Aha, nie no mogło to tak, być zrobione rozumiem. i ci znajomi tam już na miejscu musieli się zająć dostarczeniem tego do odpowiedniej placówki naukowo-badawczo-ekspozycyjnej i ta osoba zresztą, nie mogę powiedzieć kto to, mm -hmm. nie mogę, Jasne, nie... ale y, no, mówię to dlatego, że już w latach 80. były takie początki partyzantki mm -hmm. muzealnej, która oddolnie zajmowała się tymi sprawami. Słuchaj, mamy ostatnią część tak, tej ekspozycji, która znowu wydaje się być jakąś ciekawą, dodatkową narracją.
1: W sobie właściwie wystawa dzieli się na, na takie trzy części. Ta gablota jest poświęcona raczej takiemu europejskiemu dziedzictwu, które też, też, też nie jest obojętne dla nas. No, tak na osi jest obraz, który, na którym przedstawiony jest statek parowy, który gdzieś tam wpływa. Być może przez kanał sueski, który to rodzice Stasia Iner tak ochoczo budowali, z hebrajskim napisem Mesjasz. Jednocześnie świadczącym o takim chrześcijańskim, europejskim dziedzictwie tego mesjanizmu, tego niesienia światła ciemnym masom gdzieś tam w Afryce czy w Ameryce Południowej, tego takiego europejskiego przeświadczenia, który dobrze bardzo pokazał Werner, Werner Herzog w Fitzgeraldo w filmie, gdzieś tam ta białość jest nawet tam bardzo słomnie potraktowana, i myślę, że to jakoś, jakoś też wpływa, wpływa na, na, na ten obraz. No poza tym mamy takie, takie jakby podstawy teoretyczne. No tutaj kontynuując tę myśl, główną oś wystawy, czyli taką bardzo kulturową i, i właśnie popkulturową percepcję na, na, na te sprawy, jest tu drzewo kauczukowe. No, jedne z jakie teraz są, no to, to piłeczki kauczukowe dla dzieci. Ta banalizacja jest, jest dosyć okrutna i już. Właściwie nie tyle postępująca co, co wszechobecna, a jednak za ten kauczuk na początku XX wieku zginęło ponad 7 milionów ludzi w Kongo. I tutaj też jest jedna drobna rzecz, którą chciał pokazać, bo wydaje mi się, że niekiedy lepiej po prostu pokazać zwykłe prawdziwe przedmioty co innego użytku więcej powiedzą niż naj, najwięcej, największa narracja artystyczna. No, to są dwie monety. Jedna pochodzi z Konga, druga z Konga belgijskiego z Protektoratu Konga. I ta z Belgii, ty, przedstawiony jest Leopold II Coburg, ten ludobójca, mm, król Belgów, w takiej taki pozie antycznej, można powiedzieć. No Jest takie po pierwsze klasyczne monety z profilu, a na tej skonga belgijskiego y, Belgowie wyryli na nim słonia. I oczywiście, że lepiej mieć słonia niż, niż ludobójcy na monecie, ale patrząc jakby z ich kontekstu, mm, widać jaką pogardą jednak, y, pod, z jaką pogardą podchodzili do, do Kongijczyków. Że w ich kulturze, w ich społeczeństwie nie, nie znajdzie nic na tyle ważnego czy szlachetnego, co można by, czy można by wybijać monety. Jest wizerunek słonia czy jakby czegoś, co, co, co dla nich było właściwie jedyną ciekawą rzeczą. I jakby, no, to trzeba jakby uwzględnić ten kontekst tamtej sytuacji.
0: Teraz też dopiero odkrywana jest ta historia, i publikowane są dokumenty i raporty dotyczące tego, co tak naprawdę się działo w Afryce w tamtych czasach, znowu jest spory problem z takim przyswojeniem tych informacji i po prostu przejściem nad nimi do porządku dziennego. Czy myślisz, że takie wiesz, projekty jak twoje, które po prostu żywią się tego rodzaju wiedzą i informacjami? Wiesz, przetwarzasz tak, tę wiedzę, która dla wielu osób jest po prostu nieistniejąca. Czy myślisz, że to jest dobry język do tego, żeby rozmawiać o rzeczach bardzo, bardzo trudnych?
1: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, na pewno, tak mi się wydaje przynajmniej, że o rzeczach bardzo trudnych, żeby w jakiś sposób były przyswajalne, jednak jakąś, nie wiem, ciężko mi to nazwać, ale na przykład ze wszystkich dzieł sztuki poświęconych nie wiem, obozom koncentracyjnym, holokausty, sprawy, no to jednak na, na, na tą abstrakcję te, te, tej tragedii jakby, moim zdaniem, odpowiednią abstrakcją jest, jest praca libery, mm, z LEGO. I wiem, że żadna inna dla mnie tak nie działa. Ciężko jakby to, to zwerbalizować, ale myślę, że, że, że gdzieś tam mm, czasem to właśnie ta, ta, ten kontrast, taki dysonans między, między tą powagą a, a czymś takim mm, takim niewinnym. Mm, no jest jakby na tyle, na tyle srogi i silny, że, że, że wchodzi jakoś. Więc... Więc myślę, że, że może taki język pozornie błahy mógłby być dobry, ale no wydaje mi się, że też w jakichś takich mocno radykalnych sytuacji może potrzeba więcej. I nie wiem, na, na pewno jest to jednak w Polsce raczkujące. Gdzieś to chyba dopiero teraz się zaczyna. Myślę, że może to jakaś byłaby odpowiedź na, na Black Lives Matter, żeby jakąś tą, tą taką dekolonizacyjną myśl, właśnie teraz wiem, że niedługo w Muzeum Szuki Nowoczesnej będzie panel o, o dekolonizacji w muzeach polskich i no i zobaczymy to raczej raczej jest przed nami.
0: Pierwsze to jest twoja wystawa dyplomowa kończysz y, Akademię Sztuk Pięknych. Tak. I co teraz? I co dalej?
1: I co, do, do roboty jadę. <gryw> no nic, no nie wiem co.
0: Nie no, ale czekaj, jedziesz do pracy, jedziesz do pracy fizycznej, jedziesz do pracy fizycznej, tak jak wielu twoich znajomych, i to jest model, który polscy artyści i artystki młodego pokolenia zaakceptowali jako konieczny po to, żeby móc funkcjonować. I jedziesz jedziesz no, pewnie kilka tygodni, albo. Nie mm. no, I będziesz mógł za to żyć przez kolejne parę miesięcy, pewnie.
1: No, ze dwa miesiące może. Ale ja też. Już, no... Nie, że jakoś skromnie, więc, więc muszę jeździć. Ale nie, no tak, no. no wiesz, no to jednak gdzieś tam od tego malarstwa odszedłem. Może nie do końca, ale w znacznym stopniu i na pewno wiąże się to z jak, mniejszą komercjalizacją i, i mniejszym potencjałem. Ale nie mam z tym problemu, no to w ogóle jestem z tym pogodzony. Nie, nie.
0: No trudno. No. Coś. To ja życzę Ci samych sukcesów i tego, żebyś mógł najkrócej, jak najkrócej pracować za granicą, zarabiać jak najwięcej po to, żebyś mógł jak najlepiej i efektywniej dla siebie pracować jako artysta tutaj.
1: No, dziękuję bardzo. No, do emerytury będę żył później, już nie zamierzam, myślę, że... W sensie, że, że jakby emerytury jakby nie ma. I nie będzie, więc, więc... Z do roboty, no jasne, dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Nad Imperium Polskim nie zachodzi słońce.
1: No nie, 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 nie. Chyba, chyba nie zachodzi.
0: Nie, 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 więc ta emerytura, wiesz, to, to po prostu... Do ziemi chyba... dać nurę. No to jest jakiś plan. Dobra, <głos> słuchaj, ta rozmowa <głos> idzie w swym kierunku. Musimy ją zakończyć. Dobrze, <głos> czyli co, tylko brakuje Ci podpisów.